0: Hallo, servus, grüß euch und hallo. Hier ist wieder der Rüdiger für Splitscreen in meiner Solo-Donnerstags-Ausgabe. Und heute habe ich wieder einen Vertreter, einen kleinen Spielreview eines Vertreters eines Couch-Coops mitgebracht. Denn ihr wisst, ich bin eigentlich ein großer Fan für couch -Coop und und ähm, ja, in meiner Family ist couch -Coop immer auch gesagt. Also sei das heißt es jetzt Moving Out, das äh, wirklich ein Klassiker ist und ich mit Michael und mit der Nadia Show gespielt habe und äh, einiges abkramt halb an Achievements bis hin zu Overcooked und was weiß ich für irgendwelche Co Couch Coop Brawler bin ich immer zu haben da gibt es ganz ganz viele Dinge die einfach Spaß machen und ähm, Überraschung Überraschung ich habe mir zwar eher ein bisschen äh, verklickt beim Kauf dieses Games äh, vor kurzem Überraschung, Überraschung, gibt es jetzt äh, den Harvest Moon Ableger Mad Dash tatsächlich auch für die Xbox. Also Harvest Moon Mad Dash ist ähm, für die Xbox erschienen. Schon länger für äh, PC, Switch und Playstation. Harvest Moon ist ja eine ganz alte Serie, geht ja bis zurück in die 1996er, war immer ganz stark vertreten auf Nintendos Konsolen. Auf, insbesondere auf den Gameboys, ähm, hat es aber immer wieder mal natürlich in Richtung Playstation geschafft. Aber auf der Xbox ist mir persönlich nichts bekannt und da ist es jetzt, ja, einer von zwei Ablegern. Natürlich, und das habe ich auch mitgekriegt, ähm, ich bin jetzt kein super, mega krasser Harvest Moon Spieler. Diese Entspanntheit für diese Games habe ich bis dato nicht wirklich braucht. Wobei Mad Dash jetzt tatsächlich ein bisschen was anderes ist. Ähm, aber Harvest Moon ist schon lange nicht mehr das, was er einmal war. Also die Entwickler haben sie da irgendwie getrennt und die einen und die anderen und keine Ahnung was. Also das jetzige Harvest Moon, Mad Dash, ist von Natsume, die hinter äh, dem Harvest Moon äh, stecken. Und äh, die ursprünglichen Farm-Simulation-Entwickler, äh, Title Story of Seasons, wie es so schön heißt, ähm, ist, ist, wieder was anders, also da gibt es zwei Lager und äh, die Natsume haben sich den Namen sichern können und bringen hier immer wieder Games raus, aber ich weiß, ist es nicht das riesige Super Franchise mittlerweile, nichtsdestotrotz es ist auf der Xbox und ihr wisst alle, wir sind Xbox-Fans jetzt ist es so, und hier gleich Vorsicht Harvest Moon Mad Dash ist keine Farm-Bauernhof-Simulation, sondern es ist äh, ganz einfach ein schrägstrich Geschicklichkeitsspiel. Es ist eher ein Tetris <lacht> mit Früchten, mit Obst und Getreide. Früchten stimmt gar nicht, eigentlich mehr Obst und Getreide und sowas, als jetzt eine Farming-Simulation. Also Matash ist ein Putzlespiel spiel Und irgendwie erinnert es ein bisschen an Handyspiele, ähm, Geschicklichkeitsspiele, nichtsdestotrotz. Es macht tatsächlich äh, Spaß, alleine ist es schon okay, aber den vollen Spaß entfaltet es dann tatsächlich, wenn man zusammen Couch Group spielt, es geht bis zu vier Leute. Also gleich mal eine Stärke dieses Games äh, vorab. Genau, also wo, wo, was geht, wie, wie funktioniert es, wie funktioniert Harvest Moon Mad Dash? Also äh, die Mechanik ist einfach... Beziehungsweise, ihr startet das Spiel, es ist alles niedlich, schön bunt, es sind die kleinen ähm, Wichtel da, äh, die in diesen anderen Harvest Moon ähm, eine Rolle ähm, ihr müsst quasi euer... Land, euer Dorf, eure Insel, die ist total verwuchert... und ihr müsst einfach Aufgaben erfüllen, damit das befreit wird... und müsst ein bisschen arbeiten, sozusagen... aber das war's so an Story, mehr Story gibt's nicht... das ist tatsächlich ein Putzle, also ein, ein Level nach dem anderen... ein Spiel nach dem anderen. Die Mechanik ist äh, wirklich super easy... ihr habt auf einem meist quadratischen Feld... habt ihr äh, Pflänzchen, muss man sagen... Und die Pflänzchen, wenn es hier nebeneinander, äh, also die gleiche Sorte nebeneinander sortiert, also ihr könnt es hinlaufen mit eurem Charakter, könnt es die nehmen und neben einem anderen Pflänzchen hin, dann werden die größer. Also sie wachsen quasi so und je mehr dieser Felder ihr zusammenlegt und zusammen äh, verbindet, desto höher ist der Ertrag, desto mehr Punkte gibt es. Genau, das war die Spielmechanik. Und ähm, weil ich vorher Tetris gesagt habe, das wird natürlich in den weiteren Levels nicht nur ein einzelnes Erdbeerteil oder eine Melone oder ein Kürbis. Kürbis ist dann ziemlich von Anfang an schon gleich dabei, sondern das sind dann oft auch ähm, so diese typischen äh, L-Formen oder äh, diese äh, ja, ums eck Formen, so die man äh, aus Tetris eben kennt und es ist wie bei Tetris, man kann es ja bewegen, also mit den Schultertasten LBRB könnt ihr die ja drehen und so einfach äh, idealerweise um besser zueinander positionieren, damit die größer werden und wie gesagt größere Früchte, größere Pflanzen, größerer Ertrag, gibt mehr Punkte und Punkte braucht es hier, um Sterne zu kriegen und ein Level maximale Sternezahl sind eben drei Stück Genau, drei Stück und uh, das muss man natürlich und das will man ja, man will ja immer top sein. Jetzt gibt es die Abwechslung, ähm, nicht nur im, im Sinne, dass ihr nicht nur eine äh, Pflanzenart auf der Map habt, sondern zwei oder manchmal sogar drei. Es gibt da die Abwechslung, dass es ähm, äh, Fische gibt zum Beispiel, die... Funktioniert ähnlich, also ihr müsst Fische angeln, es funktioniert aber tatsächlich ähnlich. Also ihr müsst die Wasserfelder zueinander tragen und in manchen Feldern sind Fische drin und in anderen nicht. Aber je größer diese Wasserfelder sind, also der Teich dann sozusagen, desto mehr Fische gibt es. Und ähm, die dritte Kategorie sind dann äh, Kühe. Es kommen aber nur Esel, Schafe, Hühner. Und äh, Kühe, machen wir es mal am Beispiel der Kühe, die laufen so auf der Map in Richtung Strohballen-Heu. schrägstrich Das heißt, ihr müsst denen Heu geben. Die laufen aber auch dahin und wenn sie gefressen haben, dann geben sie Milch, dann könnt ihr sie melken. Das heißt, hinlaufen mit B, wie auch bei den Pflanzen oder bei den Fischen, mit der B-Taste, ernten und melken und angeln. Also alles mit B, mit A tragen, mit äh, den Schultertasten. Einfach die äh, Teile bewegen, also rotieren, links, rechts. Je größer der Stroh ist, desto mehr gibt es bei den Tieren zu holen. Man kann das ähm, ähm, strategisch ein bisschen anordnen. Also ich habe festgestellt, dass die Kühe zum Beispiel immer in Richtung Mitte laufen oder ziemlich in die Mitte. Und wenn man die dann in der Mitte hat, kommt einfach die Stroh oder Heu, was nicht, Heuballen ist vielleicht besser, kann man dann einfach in der Mitte hinlegen die suchen sie das dann selber, während man nämlich die anderen ähm, Kürbisse, Erdbeeren, Melonen äh, rumträgt und, und positioniert ähm, kann man die da fressen lassen also das sind natürlich ja alles äh, mit der Hand also es ist nicht nur immer eins auf der Map, sondern es sind dann oft äh, zwei verschiedene Pflanzenarten und die Tiere etc. Ja genau das war es im Prinzip schon und von, vom, vom Gameplay, vom, vom Ablauf her. Jetzt äh, gibt es hier kaum theoretische, äh, theoretische, strategische äh, Vorgehen, sondern das ist einfach ähm, Zusammenlegen, Zusammenbauen, Ernten, Hühnhot. Man muss bei den Pflanzen aufpassen, die können nämlich verderben, also wenn man sie zu groß, zu viele Teile zusammenbaut, dann verderben sie und dann ist es weg. Ähm, man kann da äh, Teile einfach wegbringen, wenn man sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht, weil das stört mir, das liegt irgendwie im Weg, weil man ein Riesenteil hat, dann kann man das einem Korb ablegen. Und es gibt dann noch so kleine Perks, die man sich spielen kann, also über die Farmwichtel, die kann man dann äh, pro Level ähm, anwenden sozusagen. Also ähm, man muss die, das Level immer innerhalb einer gewissen Zeit schaffen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so, äh, mit einem kleinen Perk die Zeit eben um 30 Sekunden verlängert. Wenn man äh, viele, viele großen ähm, Früchte, Obst, äh, Getreide, Pflanzen äh, erntet, dann wächst auch der, der Power-Modus schnell. Also man kann den sogenannten Power-Modus aktivieren. Und der Power-Modus ist zeitlich begrenzt und da kann man dann sofort ernten. Also da ist dann alles ähm, immer sofort erntbar, weil im Normalmodus eben nicht. Da muss man erst zusammenbauen, damit sie wachsen. Und da kann man sofort ernten. Also man kann quasi auf der Map auf seinem Bildschirm rumlaufen und ganz wild und krass die B-Taste smashen, um hier so viele Punkte wie möglich zu machen. Diesen Power-Modus kann man theoretisch auch öfters im, im Level aktivieren, um noch mehr Punkte zum gewinnen. Ich persönlich habe das nicht wirklich äh, geschafft bisher. Das ist. Äh ja, ganz schön, ganz schön knackig. Vom Fortschritt ist es dann so, dass ihr natürlich auflevelt, mit dem Aufleveln Farmwichtel, Farmwichtel-Perks und so weiter. Das funktioniert nach dem alten Prinzip. In die Levels schaltet ihr auch frei, also immer so stufenweise, also nach dem Motto, ihr braucht 20 Sterne, um den nächsten Abschnitt frei zu schalten, ihr braucht immer mindestens einen Stern, um das nächste Level frei zu schalten, ihr braucht 20 Sterne, um... Ja, den nächsten Abschnitt oder 60 Sterne um den nächsten Abschnitt, also da ist, kann man nicht wild rumlaufen, sondern es ist tatsächlich äh, an, die, an die Sterne begrenzt. Aber das kennen wir also. schon, das ist jetzt nichts Neues, das ist so irgendwie über Handy-Games aus meiner Sicht bekannt worden und funktioniert genau nach dem, nach dem Muster. Genau. Also die Abwechslung ist jetzt nicht wirklich brutal da, aber äh, wie gesagt, die Stärke funktioniert äh, über das Couchcorp. Also ihr könnt bis zu vier Leute auf dieser Map sein und dann eben zusammenspulen. Also da kann man ja sich unterschiedliche Möglichkeiten überlegen, so nach dem Motto, der eine nimmt die einen Pflanzen, der andere die anderen, der dritte kümmert sich nur um die Kühe oder um die Tiere sozusagen. Also wie, wie man mag, das ist tatsächlich ganz witzig und, und, und da passieren dann auch ganz nette Sachen. In den höheren Levels äh, gibt es dann noch äh, Schwierigkeiten, dass zum Beispiel so eine Wildsau <lacht> über eure Karte läuft, die macht euch äh, ein bisschen Dorad oder frisst quasi die Pflanzen, die auf dem Weg sind, zusammen. Also es gibt immer so eine Bahn, wo das läuft von links nach rechts, von oben nach unten oder eben umgekehrt. Das macht ein bisschen äh, schwieriger. Also es erhöht sie tatsächlich immer wieder ähm, ein bisschen die Schwierigkeit, es kommt immer ein bisschen was dazu, aber jetzt nichts so brutal Dramatisches. Das heißt tatsächlich, die Abwechslung ist äh, nicht, so, nicht so brutal, aber ähm, ja, es, es macht trotzdem irgendwie Spaß und wer würde nicht diese drei, drei Sterne haben. Es gibt dann noch so ein ähm, Bonus-Levels, ja, die pff, einfach selber rausfinden, würde ich sagen. <lacht> ähm, da wo ich jetzt wenig dazu sagen. Im Prinzip erinnert das ganze Game schon ein bisschen an, an so ein also an frühere Handy-Games, Handy an Mobil-Games. Ähm, die Präsentation ist äh, von Mad Dash ist sehr einfach, einfaches Spielprinzip. Ähm, keine Story in dem Sinn, sondern einfach nur so, das muss du jetzt machen und los geht's. Es ist aber trotzdem irgendwie ganz nett, wie gesagt, bunt und, und liebevoll auf aufbereitet. Die ähm, die sozusagen ähm, ja, also, als Putzlespiel funktioniert es. Koop-Modus äh, finde ich, find ich ganz cool. Und äh, ja, das war es eigentlich im Prinzip zu Harvest Moon Matash. Das Game existiert tatsächlich schon für die Switch seit letztem Jahr. Gibt es für die PlayStation 4 auch schon und für den PC und jetzt eben für die Xbox. Und deswegen bin ich darauf aufmerksam worden, weil Sene Games finden sie ja nicht immer wirklich auf die Xbox, sondern es ist also eher diesen. Japan-lastigen Games vorbehalten. Also, Harvest Moon nochmal mal ein netter, nettes Game für zwischendurch, muss ich sagen, wenn Freunde, Kollegen und Familie da ist, das Ding mal ausschmeißen und einfach ein bisschen putzeln. Mir persönlich hat am meisten eigentlich, also neben diesem couch ähm, gibt es einen Punkt, der mir ein bisschen gestört hat. Ähm, die Zeit setzt mir ein bisschen unter Druck, also so ein bisschen chillig irgendwie entspannt äh, funktioniert nicht so hundertprozentig. Da finde ich ist immer noch wahnsinnig fortschrittlich, maßgeblich ähm, vorbildlich ähm, moving out wo es ja tatsächlich einen Modus gibt, damit man Spaß hat. Also wo sowas wie die Zeiten verlängert sind, damit man irgendwie was schafft und äh, das würde ich mir tatsächlich bei diesem Game wünschen. Ja, ich weiß, damit ist vielleicht der ursprüngliche Gedanke und drei Sterne und bla, bla, bla Aber denkt so mehr an die Bandbreite an alle Spieler. Nicht jeder hat einen super mega krassen Oberskill, sondern braucht einfach ein bisschen ähm, also ich das äh, würde ich echt feiern, wenn sowas nur drin wäre. Ansonsten ein, ein nettes Game, 20 Euro äh, rufen der auf. auf Preis für die Xbox ähm, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen knackig für so ein Game. Also den meisten, glaube ich, werden nicht zufrieden sein mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Ich finde es jetzt so, mh, ja, mh, eigentlich nein. <lacht> nein, 20 Euro ist, da hat man schon besseres gesehen für 20 Euro. Ähm, nur wenn ihr absoluter Fan von couch Coop seid, äh, dann kann es bedenkenlos zugreifen, weil das macht so zwei zu viert echt äh, mehr Laune und ähm, also äh, bei Weitem nicht so früh wie Overcooked oder Moving Out, das muss man auch sagen. Ähm, aber ähm, ja, das ist das Erlebnis, gemeinsam vor der Kiste zum sitzen. Es funktioniert ja lokal, nur lokal äh, Koop und nicht äh, im, über Online und so weiter. Ähm, das fehlt mir aber auch gar nicht, sondern wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen Möglichkeiten der, der Einstellungen im Sinne von, ähm, nicht unbedingt Schwierigkeitsgrad, sondern im Sinne von, es macht Spaß. Es macht Spaß, aber es könnte nur mehr Spaß machen, wenn man so ein bisschen, bisschen ja, besser macht. Was allerdings schon einbaut ist, ist das Thema... Dass die Empfindlichkeit des Controllers tatsächlich im Einstellungsmenü verborgen ist, freut man gerade ein. Das ist eigentlich ganz cool, weil das Teil mir zumindest out of the box ein bisschen zu schnell war zu Beginn. Äh, ja, ich weiß. Und äh, ein bisschen runtergeschraubt und äh, ich habe mich gleich ein bisschen wohler gefühlt. Lag vielleicht an den Games, die ich davor gespielt habe ähm, und so weiter. Aber. Auch das ist schon mal so ein Thema. Das heißt, sie haben sich ja Gedanken gemacht über die Accessibility zu diesem Game. Und da hätte man ein bisschen mehr gewünscht. Aber passt schon. Wie gesagt, es ist okay. Ähm, couchcorp fans kommen auf ihre Kosten. Wenn er 20 Euro so bis bisschen. Ich weiß nicht. Also, bin er. Hadert da gerade ein bisschen mit mir. Solange ich da jetzt spreche. Ne? Puh, ob das. Puh, puh, puh. Keine Ahnung. Hm, nein. Ich würde eher sagen. Wartet jetzt, bis irgendwie im Sale ist. Ich sage mal, jetzt, jetzt haben wir bald Mitte Oktober. Äh, irgendwelche Sales, Black Friday Sales oder sowas sind ja nicht mehr ganz so weit weg. Ähm, wartet jetzt einfach ab und heute sage ich, wenn es im Angebot ist. Ansonsten, genau, bin ich wieder raus. Ähm, Wünsche euch nur einen schönen Tag, schöne Zeit und äh, bis bald. Ich bin, war und bleibt der Rüdiger für Splitscreen. Den Gaming Podcast, den Xbox Gaming Podcast, also Schwerpunkt Xbox. Ciao für dich, Baba. Game over.